0: Добрый вечер! И у нас э, мы приближаемся к недельной главе Вайра, вторая глава книги Шмот. И э, чтение авторы э, будет из пророка двадцать 28 глава, 25 стих, 29 глава, 1, 21 стих. Э, пророк Ихесколь говорит о том, как народ Израиля э, вернется в свою землю несмотря на то, что будет рассеян, и как будет жить хорошо и уверенно в своих домах, на своей земле. Ну и это связывает нас как раз с недельной главой, в которой говорится о тяжелом изгнании, из которого наши праотцы пытались вырваться и из которых Всевышний в конце концов вывел их, позволил им это сделать. Сначала у нас всего два стиха идет из 28 главы, а потом полностью 29 глава. Итак, 28 глава, 25 стих. Так сказал Господь Бог, когда я соберу дом Израиля из народов, среди которых они были рассеяны, то освещусь я этим в глазах народов, и будут евреи жить на земле своей, которую я дал рабу ему Якову. И будут жить на земле в безопасности, и, и построят дома, и посадят виноградники, и будут обитать в безопасности, когда свершуя я суды и возмездие над всеми унижающими их из окружения их. И узнают, что я Господь Бог. Глава 29. <клево> в году 10, в 10 месяце, в 12 день месяца было слово Господника мне сказано. Это пророк Ехескель говорит. Когда он был... 70 лет он еще пророчествовал после разрушения храма. Начал гораздо раньше этого. И то, что мы говорили на некоторых предыдущих уроках, что пророчество оно не, прекратилось, не прекратилось, а даже после разрушения храма, те, кто уже получил удостоверение пророка, вот к тому открыли вот эти... Клапаны, эти возможности превоспринимать пророческий дар, они продолжали пророчествовать и даже находясь вне земли Израиля. Стих второй «Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и пророчествуй о нем и о всем Египте. Говори и скажешь, так сказал Господь Бог твой. Господь Бог, вот я против тебя, фараон, сын царь египетский, большой крокодил, лежащий в реке его». Сказавший, мне принадлежит Нью мой, и я сам создал себя. Это известная фраза. Ли а а и они осетил. Там дальше есть еще один стих, где говорится не только, что он создал сам себя, а и то, что он создал Нью. Я, я создал, мне, мне принадлежит моя река, и я ее создал. Что, что, что скрывается за этими стихами, за этими словами. И наши мудрецы говорят, что Всевышний очень разозлился на фараона именно за то, что он сделал из себя божество. Да, так слышно из этого стиха, что фараон провозгласил себя божеством. Но связано это было с Нилом. Каким образом? Фараон каждое утро рассказывает, говорит в источниках, что он выходил на берег Нила. И Нил обращался своим лицом к нему. То есть воды Нила поднимались из его устья и разливались. Начинался большой прилив. Этот прилив означал очень многое. Означал то, что воды, поднимаясь из основного устья реки Нил, русла, они заполняли каналы, которые были вырыты вглубь, совершенно глубоко. Прямо перпендикулярно основному руслу они отходили вглубь в пустыню, а в Египте известно, что нет совершенно воды, точнее не так, есть вода, но вода, которая приходит именно с рекой Нил, которая проистекает из, это самая длинная река в мире известна, не самая полноводная, самая полноводная, насколько я знаю, амазонка. Вторая по длине, но там река иногда в своем устье, где она впадает в Атлантический океан, достигает 20 километров ширина. Нил он намного меньше, намного уже точнее, но зато самая длинная река. И вот это единственный источник воды, кроме маленьких источников, которые создают оазисы в пустыне. В Египте больше нет, потому что осадки там не выпадают совершенно. Помню, была такая песня, мой отец любил ее петь часто. Здесь как будто весь воздух выпит, нету дождичка третий год. Напиши мне, мама, в Египет как там Волга моя живет. Или течет. Эм... То есть солдаты, которые служили там в 70-е годы, в 60-х, помогали Египту против Израиля современному Египту, они вот пели так, нету дождичка третий год, там не только третий год, там и пятый, и десятый, воды нету, и, точнее источников, э, осадков, и соответственно жизнь может существовать только благодаря водам Нила, но если там берега немного высокие, то и разливаться эта вода не может, поэтому были вырыты каналы, и Еор, это канал не только река, а какое-то русло, по которому русло для подачи воды. Сам Нил, как назывался, и любой другой канал, который был сделан для вода от вода, в глубь пустыни э, все это называлось Еор. И э, соответственно, когда фараон выходил на берег Нила каждое утро, воды поднимались к нему навстречу. Они выходили, поднимались из русла основного и наполняли эти каналы, уходя в глубь. Вглубь полей, которые окружали, наверное, может быть, даже многие десятки километров, в зависимости от того, какой уровень суши был в этом месте. И таким образом не только вода, которая поступала на поля и орошала, давала возможность взрастанию различных плодов, но и также Нил еще воды Нила несли с собой и удобрения. А удобрение вещь тоже важная, вещь, вещь необходимая, и без нее не может быть плодородия, так и без воды. И вот этот ил, который был на дне Нила, он также разносился по этим полям, и таким образом напрямую с выходом утренним фараона к берегам Нила было связано благословение, плодородие и процветание Древнего Египта фараон, разумеется, смог, попытался объявить себя божеством, но вещь эта была не его. Вот это вот разливание Нила, оно не имело отношения к нему, а имело отношение к благословению Якова, к которому мы еще вернемся. А что интересно, что наши мудрецы говорят, объясняют, что Всевышний очень разозлился на Египет. И что здесь будет, мы сейчас прочитаем в стихах, что будет 40 лет еще страшной засухи. Будет голод в Египте, и воды там не будет, и рыбы не будет, как мы анонсировали. И много не будет благословения, не будет величия и прошлой славы, она никогда больше не вернется к Египту. И все это из-за того, что фараон объявил себя божеством. Ну, надо понять, раз это, именно это никуда, именно эта точка, этот момент, он разозлил Всевышнего, нужно понять, в чем глубина проступка этого негодяя. То, что он резал младенцев еврейских, когда он был болен проказой, несколько сотен каждый день потому что только это, так сказали его Хартумим, его знахари, его советники, что они, кроме еврейских младенцев может вылечить его от этой беды, от этой болезни. Так, не сказано, что это было главной причиной такого гнева Всевышнего. Другие преступления, которые мы не будем перечислять, которых было много, это не так гневило Всевышнего. То, что он себя провозгласил Божеством и то, что он сделал вот именно использовал вот это благословение Якова для того, чтобы вместо того, чтобы поблагодарить Якова и сказать это, 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 это «Спасибо евреям, что они к нам пришли, и что Яков благословил меня, что воды будут выходить мне навстречу». Он сразу же использовал это в своих целях. Есть еще один случай, который описан нашими мудрецами. Это царь Хирам. Значит, есть интересное объяснение э, там, об инструментах с отверстиями. Есть стих. Здесь у нас пророки Хескин в 28 главе, который мы уже прочитали, перешли в 29, но в 13 стихе, там сказано. 8 глава, 13 стих, говорится так. «В эдене в саду Божьем, пребывал ты...» ну, и Идет речь об Адаме, конерима... Сразу мы понимаем, что идет речь о первом человеке. Всякий камень драгоценный в облачении твоем, рубин, топаз и алмаз, хризалит и оникс, яшпе, сапфир, курбункул, изумруд и золота. Искусство игры на тимпанах и свирелях процветало у тебя. В день сотворения твоего были они приуготовлены. Наши мудрецы в Вавилонском Талмуде, в трактате Бабабаса, 75-й лист, задаются вопросом о каких инструментах идет речь? Инструменты с отверстиями. Инструменты с отверстиями мы, наверное, если подумаем, что какие у нас бывают струнные инструменты, как гитара, мандалина или скрипка, вилончель, у них у всех есть может быть, не у всех, у гитары точно, да, у них есть э, отверстие для того, чтобы придавать резонанс этому звуку и увеличивать его или придавать ему красоту особую. Также духовые инструменты, их, наверное, нужно было привести в первую очередь. Отверстия там играют решающую роль. Но если мы скажем так, что об этом говорится в стихе, то тогда нам нужно будет объяснить, зачем. Первому человеку, зачем Адаму, который был точно человек очень духовный и возвышенный, в котором сказано, что величина его была, и понятно, что речь идет не о габаритных размерах, что величина его была от края света и до края света. То есть он вмещал в себя весь мир, и он мог охватить его своей мыслью, своим разумом, своим духовным уровнем. Понятно, что ему не нужны были духовные инструменты или музыка, струнные инструменты для того, чтобы играть. Не нуждался он в музыкальном сопровождении. И поэтому подобный вопрос, он подталкивает нашу мудрецов к другому ответу. И говорят, что виной всему, виной вот этим инструментам, которые Всевышний создал в день мироздания, то есть Всевышний создавал мир, и уже тогда он задумал, по крайней мере, если и не создал before, а на деле, но он задумал создание музыкальных инструментов с отверстиями. А зачем? Сказали мы, что скорее всего первому человеку это не, он в этом не нуждался. Адам в этом не нуждался. А для чего же тогда их нужно было сделать? И говорят, вновь хирам. Что такое Хирам? Кто такой Хирам? Хирам царь Цорский. Было островное государство. Сегодня это уже часть суши. Был остров на юге Ливана. Недалеко от Ливанского побережья находился остров, который до времен Александра Македонского еще являлся островом. И всегда это место служило перевалочной базой. Портом между Западом и Востоком отсюда шли уже пути. Что-то наподобие шелкового пути дальше, через Сирию, на восток, на... В... в Иран. Вот, например, камень. Есть камень, мы всегда с супругой спорим, это голубой. <laughs> что это? Туркиз, да, это голубой или это зеленый оттенок. Если посмотрите, какие-то отзывы об этом, так, все зеленый или голубой. Да? Бирюзовый. Что такое бирюзовый? Ну, туркиза. Что такое туркиз? Камень, который добывался и добывается в основном в Иране, но он называется он именем Турции. Почему? Потому что в Европу он попадал через пути Турции, через территорию Турции. Торговые пути проходили тогда вот, вот таким образом. Здесь ЦОР в те времена, еще до образования Турции являлся одним перевалочным пунктом куда товары поступали. В общем, город этот был очень богатый, потому что торговля там процветала. Как-то пришли к царю. рассказывается в вавилонском Талмуде, что пришли к правда, к царю Давиду, люди сказали Рабейму парнасени, Господин наш, дай нам пропитать, помоги нам э, питаться чем-то, как-то жить. Он говорит, ну, типа, парносу за мизе. Пытайтесь один, ты производишь обувь, а ты производишь еду. Меняйся. Тот, кто сандла, производитель обувь он тоже вынужден кушать. Поэтому ты, тебе... А ты должен... тебе нужна нормальная, нормальная обувь для того, чтобы ходить по полям своим работать производить свою продукцию. Поэтому меняйтесь. устройте натуральный обмен. или как называется бартеры. Когда товар меняется на товар, а не деньги идут вместо товара. Но они говорят, мы пытались, но у нас не получается. И тогда Давид говорит странную фразу, которая тоже требует пояснения. Тицу бекдут. Выходите отрядами на большую дорогу. и, Ну, как бы мы сразу же понимаем, что, наверное, Давид имеет в виду грактик. Когда одна страна нападает на другую с целью обогащения, не из-за политических каких-то мотивов, или нанося превентивный удар, э, видя опасность какую-то в развитии, в процессах э, внутри этой страны, на которую она нападает. Если же идет речь о нападении ради наживы, то тогда э, вот это, вот, да, Давид это и советует. Возьмитесь за оружие, ходите на большую дорогу, идите на соседей, нападайте, и там берите, отбирайте то, что у них есть. Это так можно понять. Разумеется, это не подходит Давиду, и праведнику великому и родоначальнику великой династии, от которой произойдет Машеах. Ну, в общем, слов не хватит для того, чтобы описать Давида и его величие. И поэтому э, Раврубен Маргалиот в своей книге на, на Таракасангетре как раз очень мало решений, очень мало вообще комментаторов. И Раврубен Маргалиот, он написал книгу «Комментарий на трактат Сан-Эдрин». Он называется «Маргалиота-Ям. Жемчужины моря». Как бы, и, таким образом, и вставил свою фамилию в название этой книги. И вот он объясняет, он говорит, что Давид, когда он советовал людям, чтобы они прокормились друг от друга, смогли питаться благодаря обмену, между товарами, товарами, между производителями. Почему, почему они сказали, что у них не получается, что у людей руки не оттуда, что они не могли, или не было производителей, или что все, все сидели в койлях и учились, тоже может быть, да? но скорее всего не так. Были и производители, были и, и товары. А Причина тому, что была проблема на дорогах. Вокруг страны действовали бандиты арабские, неважно какие, амонитяне, моавитяне, все, кто были в те времена, арабы тогда еще не были так сильны так известны, они уже более в эпохе второго храма, упоминаются в книге Нехемии Гешем Арави. Есть такой персонаж там, неважно, народы, которые населяют нас, земли вокруг страны Израиля, они мешают нам, они не позволяют нормально приходить ко камням драгоценных под руки из, из Ирана. Они не позволяют приходить нефти Саудовской Аравии. И так далее. И поэтому у нас в стране не хватает товаров для того, чтобы не хватает э, возможностей, ингредиентов или частей, со составляющих да, для производства каких-то вещей. Не все можно произвести в своей стране. И поэтому, когда нет компонентов, то мы не можем нормально Производить товар и, соответственно, меняться и жить на это. И поэтому Давид им посоветовал, беритесь за оружие, выходите на большую дорогу, очистите дороги от банд, от бандитов, разберитесь с соседями, которые мешают торговать нам, И тогда все хватится. То есть жизнь очень сильно зависит от нормального Нормальных поставок, от нормального движения товаров в мире, даже зузы называются, почему на арамейском языке деньги называются зузы, монеты, потому что деньги должны все время лазуз, слово двигаться, если деньги... Вынимаются из банков, как это было в 2008 году, великий кризис по всему миру. Кажется, в 2008 году да, люди вдруг потеряли доверие к, в Америке к американским банкам, банковской системе. В системе начали вынимать деньги, вкладывать их в чулок и хранить под подушкой да, или под кроватью. Да. И сразу же это привело к большому кризису. Наверное, не только это одно, но простое объяснение, которое я видел. И вот Цор являлся той страной, тем государством островным, который контролировал все товарные потоки, ну и, соответственно, денежные между Западом и Востоком, между, всему, в общем, все Средиземноморье и дальше с цивилизованными странами, которые, а раньше цивилизация была только вот здесь, в Ближний Восток. И <клёх> этот человек... Он очень интересный человек, он один из немногих, который прожил, э, есть много долгожителей, мы знаем, сэра Аша прожила 420 лет еще до времен Давида, то есть она была, она показала Амушера Шеробейну место, где, мы говорили об этом в прошлый раз, кажется, где захоронен, где утопили саркофаг свинцовый с останками Йосефа в Ниле, опять Нилу. Не... Она, кто это сказал, сэра Баташер, и она же да. бросила голову отрубленную бунтаря, который поднял бунт против Давида, и Давид уже оцепил этот городок с крепостной стеной деревянной, и начали штурмовать его, начали выламывать ворота центральные. И поэтому сэра Баташер пришла и решила проблему. Жила она 420 лет, кажется. В жил. Пророк Ильяу мы знаем, да? он, он же э, родственник, он же Коин, родственник Аарона, Пинхас, всем известный, хорошо известный, э, Пинхас Бенелоза. И вот, 600 лет там получается где-то, если посчитать, Хирам жил 1200 лет. Хирам любил царя Давида и поставлял ему различные вещи да, необходимые, а в основном это были кедры. Для стройки, для постройки храма. Сначала Давид не построил храм, а построил его шломо, но Давид заготовил все, что было необходимо. Все необходимое он поставлял и э, заготовил железо, заготовил э, золото, правда. Вообще это вообще касается многих тем шлома не использовал его потом. Но кедры поставлялись именно хирамом в виде рапсод. Да, слово Рапсода это плоты, которые составлялись в Ливане, на побережье Ливана и потом спускались к порту Яфо и уже потом их транспортировали волоком к Иерусалиму для того, чтобы делать из них различные несущие конструкции для храма и не только это. Там много было конструкций, поэтому храм горел, именно горел. Потому что очень много было элементов из кедров, и, а также из э, ацей брошин. Это э, название не секвой, а кипарис. кипарисы. Причем сегодня ученые, современные ботаники, не считают, что кипарисы являются видом, одним и тем же семейством с кедрами, однако. В наших источниках называется 24 вида кедров, вида кедров и не менее качественный вид кедров это именно кипарис. Члово тоже их использовал для облицовки, для базы, для основы, для пола храма, и на и вот те крошим, на которые потом прибивались золотые листы, золотые палаты, которые уже являются основной обшивкой стен, внутренних стен храма. Хирам был достойным человеком. Хирам любил Давида, потом любил Шломо. Был с ними в хороших отношениях. Много хорошего сказано о нем. Однако он тоже оступился. Что он сделал? Сказано о нем, что он построил храм. Не храм, а Мигдаль, а большую башню. Высотой в 500 локтей. 250 метров. Да, ну, современные небоскребы не все достигают такой высоты тоже это уже не рекорд, но по тем временам, когда не было бетона и железа не было, сталь не могли производить и в больших количествах, потому что еще не было изобретена. Если плавили руду металлическую, то получался чугун. Только не знаю сколько веков назад научились делать эм, сталь, когда кто-то придумал асбестовые трубы, загонял их во лавы расплавленной, и мехами нагоняли кислород, и кислород, кажется, углерод вышивал оттуда, вырываясь из этой лавы, и таким образом хрупкость пропадала. Но это еще не было. Как он это сделал, очевидно, это были какие-то чудеса. И даже сказано, что этот храм, этот Мигдаль, эту башню Всевышний ганаз он спрятал ее. И для чего? Для того, чтобы в будущем мире он вынимет из своих э, хранилищ, да, и, доставят их для мудрецов Торы, чтобы они могли пользоваться. Описание а совершенно какая-то невероятная часть, какой-то ярус стекла. Ярус камней, ярус каких-то драгоценных вещей, да. даже там вода каким-то образом. Я когда читал, я не мог понять даже, как это, что имеется в виду. Просто бассейн на каком-то этаже или это вода, которая вот является частью, этой, частью одним из ярусов этого высокого здания. И вот там он сидел в сердце моря, чувствуя себя в полной безопасности. И к чему привело его вот это вот сидение Тысячу, и, и, и жизнь в 1200 лет длиной? Разумеется, к тому, что он подумал, что он особенный человек. И в конце концов он провозгласил себя Богом. Но, возможно, вот, вот, вот это здание, оно и нужно было ему для того, чтобы провозгласить себя Богом. Почему? Потому что человек, который ходит в туалет, простите, тяжело ему выдавать себя за божество. Если ты Бог, то почему у тебя есть псорит? Почему из тебя выходят, выходят шлаки, продукты жизнедеятельности? Значит, ты ешь, если ты тайком ел и скрывал это, то вот, э, вот все эти продукты жизнедеятельности или э, процессы жизнедеятельности, они потом выдадут все, что ты и кушаешь ночами, по ночам, и э, потом ходишь в туалет. И Всевышний видит, что хирам в будущем провозгласит себя божеством, как и фараон, он сделал сосуды с отверстиями, а именно нас, людей, он решил изначально сотворить с отверстиями. Для чего? Для вывода продуктов жизнедеятельности, для вывода шлаков, то есть для малой и большой нужды. Вот если бы не херам получается, да, спасибо ему, всего этого могло бы и не быть у человека. Люди могли бы жить намного проще, еда была бы другой, она бы усваивалась в организме, как ман, который не при разделении, расщеплении полностью усваивался в организме, и говорят только про полис или мед и сегодня из, из продуктов на Земле, существующих, соответствует почти соответствует этому, этим параметрам. То есть у него нет шлаков, нет отходов, а у другой еды есть. Если выяснить, чтобы херам не возгордился, сделал человечество, и чтобы другие не возгордились. Сделал человечество таким. Людей, с. инструменты с отверстиями. Вот одно еще название э, э, Homo sapiens инструменты с, с отверстиями. То есть, это не духовные инструменты, и не, и не, не духовые инструменты, и не а, а, струнные инструменты. Это люди мы. Так Всевышний разобрался с херамом. Есть непонятная его история, есть два мнения, потому что есть источники, есть стихи, из которых слышится, что он является, в общем, список людей, которые поднялись живьем на небеса, и среди них не все евреи, мы знаем пророка Ильяу, конечно же, первый, кто в голову приходит, и там в этом списке тоже и хиран фигурирует. И есть где-то стих в пророках, что говорится о двух херувим, о двух керувах, которые были как раз на флаге у города Цора. Кто это? Обратите внимание. Первый это царь Шломо. Посмотрите, чужой царь, не имеющий отношения к Цору, но так, у, у, так было там распространено уважение к евреям к еврейскому царь и к роду Давида, что его делают даже частью герба своего государства, керувам. А второй Керув это кто? Это херам, да, но это не лишено смысла, потому, не лишено логики, потому что он действительно поднялся на небеса, и там остался таким получеловеком, полуангелами, как его назвать. По другому мнению, на Навухаднецар захватил все-таки Город Цор. Мы увидим противоречие на стихах нашей авторе. Этому не совсем противоречие, но видно, что он не сразу смог взять, а очевидно, что это Всевишний помог ему взять и э, закончил плохо. Известно, как набухад поступал со всеми своими под... царями, которых он э, захватывал, их насиловал, да, и этой участи не, э, не избежал и Хирам. Ну, вот. То есть он смог не свергнуть это здание или не свергнуть хирама, который там наверху занимался своими делами, а именно скрывался от того, чтобы люди его не увидели на чистую воду. Что он тоже ходит в туалет, он тоже кушает. Что же с фараоном? Ведь хирам, история с хирамом была только иллюстрацией для фараона. Фараон принимает Якова и сказано, что Яков благословил его. Чем он его благословил? Тем, что Нил будет выходить из берегов ему навстречу. Как только он стал это делать, он понял, что фараон, что у него появляется очень интересная возможность провозгласить его божество. А почему? Цари не ходят в одиночку. Цари всегда остаются при какой-то свите, при сопровождении из уважения к царям. Царь это человек, который получил власть от Всевышнего, сказано что мысли и головы э, и сущность царей она в руках в Творца, потому что ты его как фараон например, почему он понял, что Йосеф правильно разгадал ему сон или говорит что-то уже в правильном направлении а не верил своим хартуям, которые говорят, всем доч дочерей родишь, всем дочерей похоронишь, чем не пророчество или чем не объяснение потому что он говорил, что вы мне все время говорите, он видел, что они ему указывают на какие-то личные его трагедии, на личные его благословения но он ведь человек общественный, он человек государственный, он человек, он наместник Бога в этом мире. Да, даже плохие цари, даже такие то частицы, они ставленники Всевышнего в этом мире. И соответственно, государственный муж должен смотреть и видеть сны, которые подстать этому статусу. Так вот, люди всегда ходили такого статуса. Ходили со свитой. Когда батя, например, рассказывается, что эта это история не, это не Мидраша а Илонский талмуд, Когда батя, дочь фараона, увидела, что кто-то плачет, какой-то мальчик плачет в корзинке, которую прибил, прибили воды Нила к берегу, она пошла его вытаскивать, чтобы не было свидетелей Всевышней, Постал ангела, который убил всех девушек, которые были вокруг. Египетских девушек, чтобы они не проболтались. Но даже, несмотря на то, что была такая важность этого события, чтобы фараон не сразу же отобрал этого ребенка, убил его, обнаружил еврей, даже в такой ситуации опасной Всевышний оставил одну рабыню египетскую. Почему? Потому что не должна принцессе будущей царицы, наследницы пристыгают. Ну да. Дочери фараона не нужно ходить, находиться в одиночку. Царь Навуха... Санхериф, когда потерял сотни тысяч или миллионы своих солдат под стенами Иерусалима. Есть мнение в море, сколько человек остались при нем. 14 человек, 5 человек, трое еще кроме него. Среди них был на как раз. Точно был, да? неважно, сколько еще было, кроме этого, потому что человек, царь должен оставаться со свитой. Царь Ахав, после того, как пошел дождь, после, да, на великом противостоянии пророка Ильяу с жрецами Баала и Ашеры на, на горе Кармель, Ашеры Бродьби не оказалось в конце жрецов Ашеры э, кумирных деревьев, но 450 жрецов Баала пророк собственно собственноручно зашхитовал в тот день. И вот идет дождь. Люди разбегаются. Они, очевидно, потеряли уважение к Ахаву. Они закричали, Ашему и Луким. И один пророк Ильяу бежит под дождем перед колесницей Ахава для того, чтобы оказать ему уважение. Нечестивец Ахав, один, не один, а первый человек, который начал насаждать и культивировать классическое поклонство в земле Израиля, в себе. Десяти колен Северного Царства. То, что те два золотые тельца, они изначально являлись служением Всевышнему. Это тоже большое нарушение, это тоже преступление, приранивающиеся к Абудазара. Однако это не была Абудазара. Но служение Всевышнему запрещенным, непредусмотренным способом. В общем, царь должен быть не один. Фараон все-таки оставался один. Почему? Потому что люди с трепетом ждали этого момента. И они... Ну... Есть факт перед твоими глазами, только он выходит на берег рано утром, воды Нила сразу идут к нему навстречу. Жизнь, процветание, все будущее этой страны зависит от фараона, от этих вод, выйдут они, поднимутся они или нет, наполнят ли они эти каналы или нет. И поэтому в такой ситуации фараон оставался один. Люди в трепете боялись подойти, оставались на расстоянии перед, как им казалось, абсолютно божественным явлением. Неестественным, чудодейственным э, каким-то каким каким событием. И фараон понял, что теперь он один, никто его не видит и не слышит. И когда он заходил по грудь в воды Нила, или точнее, воды подходили к нему и поднимались до этого уровня, тут он понял, что он может незаметно, безнаказанно справлять свою нужду, и воды эти, уйдя обратно, унесут все следы его преступления, и никто не узнает, что фараон ходил в туалет, а не просто делал утреннее, принимал утренние ванны или делал что-то, какое-то великое деяние, чудодейственное. И говорят наши мудрецы, Всевышний дал тебе Яков, дал тебе благословение. Что ты с этим сделал? Синюминутно использовал это в своих корыстных целях, пагубных целях. И именно поэтому Всевышний называет Излица на фараона э, за то, что он провозгласил себя Божеством не только факт того, что он провозносил себя божеством, а факт того, что как он отнесся к подарку, который сделал тебе Яков, самый совершенный из наших трех братцов. Авраам, царь Яков уже называется Исраиль, потому что он завершил как бы, этот процесс тройного очищения, и уже от него происходит двенадцать колен, как сказано о Якове, микото шлема, то есть все двенадцать. Его кровать, его лонов, оно было абсолютно чистым, имеется в виду все, что он произвел на свет, все эти колена были, все его сыновья были уже частью народа Израиля, и шлаков, плюс это не оказалось. Могло быть, мы обсуждали этот малах, этот процесс, этот, ну, есть как есть. Стих четвертый. Но я продену крючки в челюсти твои, и прилеплю рыб реки, реки твоей к чешуе твоей, и подниму тебя из каналов твоих, и всю рыбу из каналов твоих, которая к чешуе твоей прилепла. И выброшу тебя в пустыню, тебя и всю рыбу твоих рек на открытое поле. Ты упадешь, не будешь подобран и не будешь собран зверям земли и птицам небесным отдам тебя на сиденье. И узнают все жители Египта, стих 6, что я Господь, чтобы не были они Опорой дому Израиля. И Египет часто оказывался союзником Израиля и никогда не помогал. Один раз они вышли на кораблях, сели на корабли, выполняя свой союзнический долг, отправились, но Всевышний показал какие-то трупы, которые всплывали, а и они испугались. И то есть много, много им нужно было для того, чтобы отказаться и отказаться от помощи и от выполнения своей, своего долга, своей обязанности союзников. Много раз евреи отправлялись в Египет во время голода, во время бед. И всегда это заканчивалось трагедией для них. Канера Цуц, то есть раздробленный тростник. Ты берешь его для того, чтобы использовать его как посох, опираясь на него. Но он, если он раздроблен, если он срезан, надломлен, то он, является, он острый. Он может ранить тебя, ранить твою руку и даже пробить насквозь. Ты попытаешься опереться на него. Хотя и сам камыш, он не является или папирус, который растет в изобилии, рос, по крайней мере, раньше на берегах Нила, он вообще не может являться опорой. Есть такая шутка, рассказывает, что тогда, после войн израильских с, с Егисарабами э -э -э танки, которые были захвачены у египтян, обратили внимание, что у них есть четыре передачи. Скорость. И все они являются за. То есть вперед только одна скорость, одна скорость, а все остальное назад, задним ходом двигаться. Спросили у пленных танкистов египетских, почему, что это за такое, что это заказ такой до Советского Союза поступил от вас. И сказали, понимаете, мы всегда отступаем, всегда проигрываем евреям, всегда проигрываем Израилю И вопрос, с какой скоростью отступать только, да? поэтому нам нужно четыре скорости обратные а зачем вперед тогда? А это если сзаду ударят. Шутка, да, но в Египет таким он всегда был и всегда таким останется. И вот источник этого здесь, потому что здесь Всевышний говорит о сорока годах, которые настигнут Египет и будет там засуха и беда. После этого Египет больше никогда не восстановится. Тогда это произошло где-то вот в эпоху пророка Ехескина, потому что он об этом пророчествует во времена Навуходнецера. И Навуходнесар захватит Египет и полностью его разорит и уничтожит. И после этого там будет сорок лет. Почему сорок лет? Говорят нашему лицареву, такой счет приводят нам. 42 года должен был, должна была, должен был быть голод в Египте. Не 7 лет, как мы понимаем, это из обычных стихов, из снов фараона, а 42 года. Почему? Потому что сны фараона, они вспоминаются трижды. И трижды там говорится так, 7 коров, плохих, плохих, это 7 лет, и потом 7 колоссиев, которые... Будут. И, и, и сохшие, да, по-моему, сгоревшие. На это 14. То есть в каждом сне есть 14. Намек на 14 плохих лет. Потом фараон рассказывает второй раз этот сон Ессефу еще раз 14 лет. И когда Ессеф объясняет уже окончательно фараону, о чем идет речь, он вновь воспроизводит этот сон и, соответственно, трижды по 14 будет 42. Всего голод длился два года. Это известно. Потому что, когда пришел Яаков, он благословил не просто прекратился голод, а Яаков благословил вот этого товарища, да, этого фараона. Таким образом, что тот стал источником благоденствия, источником воды, источником еды и так далее. И голод прекратился. И вот эти 40 лет, которые должен был, Египет получить 40 лет голода, засухи, они вернулись во времена Нагухаднецов, во времена пророка Ихескива. Но после этого, сказано дальше, никогда не будет эта страна великой и как бы ни пытались египтяне, все мы уже знаем историю, даже ближнюю историю нашу, нашу современность, когда Египет старался, пытался быть лидером арабского мира, ничего из этого не получилось у них в конце во вторых говорится такая фраза, это 29 глава, 21 стих в тот день возвращу величие дома Израиля а тебе дам откровение уст пророчества в их среде и узнают они что я Господь и тут спрашивают нашим древцам, о чем речь Р Раши говорит интересную несвойственную, непривычную для него фразу я не знаю, о чем идет речь в этом стихе. А наши мудрецы в Вавилонском Талмуде говорят такую, вот так, приводят такое объяснение. Прокатился Ледрен, 98-й лист, э, спорят наши мудрецы о содержании стиха. «Тогда дам отстояться водам их». Это Ехетский, 32 глава, 14 стих. И в другой, и, а потом приводят наш стих наши мудрецы завершающую нашу автору в тот день возвращаю славу дома Израиля и маршал поясняет что к моменту прихода маршиаха в Египте не останется рыбы потому что вся рыба будет у Израиля но кто любит рыбу для него это может быть хорошее известие но наверное каждый из нас понимает что не, это, не к этому к изобилию рыбных рынков и чтобы рыба была дешевле курятины да, сегодня на моему в три раза дороже как минимум ну если брать как, такую рыбу соломон брать норвежский то он стоит сегодня втрое дороже чем э -э, курица понятно что речь не идет не об этом рыба несет какой то символ что она в себе содержит мне подсказали сегодня наша ведущая что в э -э, начале урока что когда праведники умирают, то их души часто могут при... переселиться в рыбу. Поэтому, наверное, есть такой обычай кушать рыбу в субботу, в вечернюю трапезу. Даже есть такая известная шутка, что всем членам семьи раздали большие куски рыбы, а праведник, который был у них как раз и гостил, ему дали маленькую рыбку. Ну, Он все-таки набрался смелости и обратился к хозяину с вопросом некрасиво, то ответил таким образом, понимаешь, говорят, что души праведников перевоплощаются или переселяются потом в рыб. И только я не знал, в какую часть. Поэтому, если бы дал тебе какой-то кусок, какой бы он большой и вкусный не был, но все равно он, мы не знаем, вдруг душа праведника не в этой части находится. Поэтому я решил тебе дать, пусть и маленькую, но цельную рыбу, чтобы ты точно не промахнулся. Нам это не гарантировано, поэтому не смотри в наши тарелки. Но тебе гарантировано, что ты сам праведник и какого-то душу, какого-то праведника еще сможешь каким-то образом в себя впитать. Но если от шуток вернуться к серьезным вещам, то хотя тоже все серьезное, нет шуток. Рыбы это символ плодородия. Плодородие, или точнее развитие, размножения. Как говорит Яков, Благословляя Йосефа, Мало все, да, все, наверное, креать шмака перед сном, говорят с маленькими детками своими, да, говорят, амало, хагой, симикур, а? Ва... И там есть такие слова, воидгу даров, и размножится, Но ваидгу это именно разрыбятся, да, превратятся, как рыбу. Глагол содержит в себе слово даг. Ваидгу размножится как рыба. Это, это является символом, э, символом размножения. Но не только это. Говорят наши младенцы, что э, когда в Египте, когда уже в Синайской пустыне, евреи вышли, из Еги, выйдя из Египта, жаловались Всевышнему на то, что им кое-чего не хватает. А именно, не хватает, там перечисляются кишуим, чеснок, э, какие-то виды овощей. Перечисляются шесть видов овощей. И Рыбу, которую мы ели бахинам. Которую мы ели бесплатно. Кстати, это очень интересное добавление. Просто сейчас не пришло в голову. Мы говорили на прошлом уроке, кто был, кто слушал, об Яникатан и что пророчество, оно подобно кормлению матери, кормлению младенца материнским молоком. Говорят, так я слышал, не укажу сейчас на источник, что вот эти плоды, или вот те овощи, которые перечисляются, там, раш и шесть, есть, не рашу, мало времени осталось, не будем искать. Есть у меня где-то выписано это. Они мешают, они могут прекратить кормление. И это не то. То есть, то есть Всевышний преднамеренно сделал так, чтобы они, евреи, в пустыне, кушая ман. А ведь известно, что он приобретал любой вкус. Хочешь мороженое, крем-брюле, заказал, задумал, пожелал, все получил. Хочешь стейк, получил вкус стейка. А, а как бы ты ни желал кишуимна или чеснок, ничего не получается. Почему? Вот эти вот виды овощей, которые там Раши переводят, ну, ссылаясь на, 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 на Медраж. Потому что они мешали кормлению, и таким образом это могло повлиять и на то, чтобы они не могли воспринимать пророческий дар. Но это вот дополнение к прошлому уроку. Почему Всевышний сделал так, что вот эти овощи они не чувствовали вкус, не приобретал вкус. А что с рыбой? Говорится, что когда что, что Израиля, Египетские воды, вот эти вот Еорим, эти реки и каналы они были полны рыбы. И когда египтяне вытаскивали невод, которые забрасывали в эти воды, евреи помогали им и как водится, если есть большой улов, крупную рыбу берут себе, а мелочь отдают тем, кто им помогал. И этой мелкой рыбешке было достаточно для того, чтобы прокормиться евреям, которые жили очень тяжело. Но другое мнение, а это поспорили наши мудрецы Талмуда, друг с другом в нем говорится такая вещь, такое объяснение. Он считает, что они вспоминают ту бесплатную рыбу, которая была в Египте. Это родственные связи и интимная связь, соответственно, которая возникает в результате женитьбы. Что, о чем речь? После выхода из Египта и после получения Торы, евреи, евреям были введены законы, и которые в том числе ограничивали их эм, Возможности жениться. То, что было можно делать раньше. Например, есть интересное объяснение, что когда отец Моше расвелся со своей мамой, то мама Юхелед взяла и пошла. Вышла замуж. За кого? Элицафан бен Парнах. Так его звали. И кто у них родился в этом, в этом браке? Два. Великих евреев, ⁇ вот те люди, как те два пророка, которые пророчествовали, что Моше Йошуа Махнис, а умрет, он не ведет в святую землю, а Йошуа введет народ Израиля в святую, в святую землю. И после, это интересно, что после того, как э, она услышала, не знаю, то есть Мирьям, дочка Йохамед, увещевала своего отца, известно, что сказал что фараон против мальчиков только ввел. Постановления убить, а ты убиваешь и не даешь возможности родиться и дочкам. Он принял это пророчество, он принял эти увещевания и решил жениться обратно на своей супруге. Но ведь сегодня это запрещено. Женщина, которая вышла замуж после развода, вышла замуж за другого человека, она уже никаким образом не может вернуться в дом к предыдущему мужу. Это сегодня, после дарования торы. До этого это было возможно она развелась и вернулась и родила еще двух великих евреев да, Мошера и Арона. Вот так, интересно. Да, ну, так, вот, так, то есть многие вещи они были разрешены. Коин, который развелся со своей супругой. Мог тогда жениться. Тогда не было вообще понятия Коина. Мог да. жениться на своей супруге. А сегодня Коин разведи, разведясь с супругой она для него теперь груша. Он теперь не может вернуться. В общем Бесплатная рыба это намек на те множественные запреты, которые теперь введены и ограничивают евреев, а раньше, и теперь, чтобы найти себе супругу, это ты не можешь, будучи коином, это ты не можешь, будучи разведен, если она разведет, и так далее. Какие-то массовые запреты на какие-то ограничения. Получается, что теперь жену найти немножко стало сложнее, чем раньше, соответственно. Раньше. Мне нужно будет платить, например, приданное давать, да, приданное жену, но не важно, да, а, 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 заплатить да, за, за, за то, чтобы у отца выкупить себе, себе невесту. А раньше это было в Египте делать легче. Есть, вот, интимная связь, семейные узы, семейная связь, она и сравнивается с бесплатной рыбой. Она является рыбой. Потому что рыба, рыба, символ изобилия, да. во время э, семейных связей да, появляются дети. Боит гуларов и так далее. Получается, что Египет это не Египет, а исчезновение рыбы из Египта, которая будет во время пришествия Машеха или в преддверии пришествия, прихода Машеха, оно будет указывать на то, что нету больше изобилия. Нету больше изобилия в Египте и не только в Египте. Египет это обобщающее понятие, которая, например, где об этом говорится, война гог и Мого упоминается в двух местах. Основные места это пророк Ехескел, 38 глава, и пророк Захария, 14 глава. Так вот у пророка Захария говорится, что потом египтяне поднимут бунт даже после войны Гога и Могога и победы Всевышнего, Победы Машия. Даже против Машеха, против его власти, против... когда мир будет исправлен, тем не менее, еще будет поднят бунт. Кем Египтом? Я не думаю, что арабы, как раз явля, которые живут сегодня в Египте, являются именно тем источником, которые вот, будут бунтовать против Творца. Они и сегодня-то являются наиболее близкими к Творцу вместе с евреями. После евреев, да, потому что они являются представителями, носителями. Еди... Кроме, кроме иудаизма, только, только ислам является монотеизмом, верой в единого Творца. Все остальное это, сами знаете что, худшей или в менее худшей форме, но это все идлопоклонство. Поэтому идет речь о Егип... Египет как символ бунта против Творца. Любые люди в мире, которые даже после прихода Машеха поднимут бунт против Творца, против Машеха, они как бы относятся вот к этой... Или к этой группе, которая например, определяет как египтяне, как Египет. И поэтому во всем мире, в, том, в тех частях мира, среди тех народов, которые особенно будут против творца настроены, и не будут воспринимать его таким, как он, как, как он ну, как, как, когда будет откровение, он раскроется во всей своей красе всему миру, вот это и есть Египет. И у них будет оторван, от, отобрано все изобилие. И оно вернется в Израиль. И это символизирует рыба. Чешуя. Там упоминается рыба, которая прилипнет к чешуе крокодила. Интересно, да. У крокодила есть чешуя. Поэтому говорят, некоторые говорят, что танин. Танин это не крокодил, а это змей. Питон анаконда, которая живет в воде, у нее, да, есть какие-то чешуйки. Но что такое чешуя? Есть интересное объяснение от Хатам Суфера, который задает вопрос. Сказано в стратегии Хулины, в стратегии Нида, в двух местах, о том, что если человек нашел кусок рыбы, у которой нет плавников, срезали, или каким-то образом а, съели какие-то животные, крысы, но есть э, тело и э, есть чешуя. Знай, что ведь нужно два, два знака: снаперин и каскезин. Нужны плавники и чешуя. Но если есть чешуя, знай, что и были плавники. Даже если они аккуратно срезаны и незаметно, не что их не... сейчас... сейчас их нету. Спрашивается, тогда задать вопрос: но если есть чешуя, точно есть плавники, зачем нам плавники? Объяснял Суфер, что если бы мы плавники являются символом того, что рыба плавает в, высших, в верхних слоях воды. И она, в общем-то, не как сам, сом или другие некошерные не рыбы, находятся внизу, не имеющие чешуи, да, и питается падалью. Нет, она питается мухами, упавшими в воду. Да, и, в общем, это признак того, что мясо это пари. оно здоровое. А зачем чешуя? На что чешуя указывает? Чешуя указывает, говорит Хатам Софер, на то, что рыба выделяет из себя свои шлаки, выводит. Но не только шлаки материальные, а она еще выводит из себя и шлаки духовные. Сеар – волосы у животного. Так говорят. Почему? Экскременты собак – Раньше использовали, сегодня уже химическая промышленность предоставляет нам обычные нормальные э, средства для того, чтобы можно было удалять кожу с кожи, к, э, которую делают Клав, для написания сэфрейтурат, филинов и так далее, и, и мезуз. Чтобы удалять волосы, использовали раньше экскременты собак, испражнения собак. Спрашивают, но собака ведь не совсем хорошее животное. Да? там Сказано, что она, может, когда лаяла, напугала женщину, был выкидыш, не родился ребенок, который как раз его не хватило до 22 тысяч, это одно из самых больших проявлений шхины, присутствия шхины в среде народа Израиля. Вот, вроде бы плохое животное, но тем не менее говорят, что в собаке удостоились чести, ну, слога того, что они не лаяли, когда евреи выходили из Египта, не пугали их. А что... И вот это вот удаление волос. Что это такое? Волосы, как чешуя. Это деним. Или э, внутренние, внутренние духовные шлаки человека. И поэтому рыба, которая обладает чешуей, она указывает там на то, что она не только мясо, это бари. Его можно есть нормально, оно не содержит в себе чего-то вредного. Оно еще и бари духовное. Поэтому нам нужен и плавник, и чешуя чего-то одного другого одно указывает на одно другое указывает на другое поэтому э, нужно и то и другое хотя хотя достаточно было бы только одной чешуи вот, наверное здесь не просто так используется та чешуя которая прилипнет в конце концов вся рыба из Нила, а точнее все благословение то есть все деним ну, на... все прилипнет к ним И оно никуда не уйдет или это обвинение в Египте или э, то про те группы, народ, те народы мира, которые будут противостоять даже после прихода Машеха Всевышнему. А так именно объясняют наши мудрецы, что э, война Гогом с Гогом из Магога, так нужно объяснять, она будет после прихода Машеха. И вот это закончится тем, что... В Египте и, точнее, во всем мире, в тех слоях населения, которое не признает Всевышнего, у них идет благословение, которое выражается в рыбе.